0: Pagina 3
1: 9, buongiorno da Vittorio Giacopini, ben trovati a pagina 3, la cultura nei giornali, sul web, nelle eh, riviste. Oggi sfogliando i giornali capita di leggere degli accenni a una caratteristica del nostro tempo ovvero il fatto che saremmo entrati in un'era appunto della informazione, in un'era in cui il web, la rete dominano tutti i rapporti, le connessioni, c'è ad esempio Giuseppe Lorizzo che sull'avvenire scrive proprio un articolo che si chiama il nostro tempo caduto nella rete e dice appunto il web ha tolto senso al fluire della storia viviamo in una dittatura della sincronia del eh, virtuale e insomma questo è naturalmente uno degli sfondi insomma, dentro cui avvengono tutte le nostre riflessioni e tutte le nostre come dire, percezioni del mondo in questo momento ma si potrebbe anche cercare di capire quali sono gli antecedenti di questa situazione antecedenti che in qualche modo eh, ci è, Insomma, si può giocare diciamo, di parallelismi e tornare indietro nella storia il fluire in avanti forse della storia è bloccata, quello all'indietro dipende da noi, la nostra capacità di ripercorrere la storia al eh, contrario, alla rovescia e oggi per esempio Maurizio Bettini sulle pagine di Repubblica anticipa eh, il tema del suo intervento al prossimo festival della comunicazione di Camogli in cui parlerà di memoria delle orecchie, conoscenze e comunicazione nella cultura romana e Repubblica intitola questo articolo in un modo, come dire, ammiccante al presente, alla rete, al web esattamente e così, googlavano nell'antica Roma, chi googlava i nomenclatores, che erano veri e propri, propri motori di ricerca umani degli schiavi che avevano il compito di sussurrare ai propri padroni i nomi da ricordare e, dice Bettini, l'arte della mnemotecnica, delle tecniche della memoria passa attraverso l'udito è una storia interessante a Roma esisteva una categoria di schiavi che svolgeva una funzione davvero originali, erano detti nomenclatore, se avevano il compito di far ricordare al padrone i nomi di coloro che incontrava per strada perché potesse salutarli in modo eh, corretto, cosa che assumeva importanza particolare nel caso in cui ad esempio il tuo padrone era candidato alle elezioni e aveva necessità come dire, di intrattenere rapporti, di mostrarsi familiari di sapere chi è, sarebbero stati i suoi i- elettori, quindi in, pre- in qualche modo erano questi eh, chiavi erano degli strumenti fondamentali nelle relazioni sociali e politiche dei signori romani, ma in realtà c'è anche un altro eh, aspetto, i nomenclatori presentano un tratto che li rende ancora più interessanti, ci scrive dice Bettini, ci viene detto infatti che portavano un singolare nomignolo letteralmente farcitore, un termine che indicava coloro che facevano le salsicce e perché li avrebbero mai chiamati in questo modo ce lo spiega un antico grammatico si chiamano farcitori nomenclatori che senza farsene accorgere per così dire infarcivano i nomi di quelli da salutare nell'orecchio del candidato dunque il nomenclator colui che rammenta il nome di qualcuno all'orecchio di qualcun altro agisce come un salsicciaio di conseguenza le orecchie del destinatario costituiscono il contenitore delle informazioni che riceve e lo schiavo ci infarcisce dentro i nomi di cui costui deve ricordarsi come si vede l'azione di infarcire informazioni nelle orecchie di qualcuno, ha direttamente a che fare con l'intento di agire sulla sua memoria, gli ripetevano, gli ripetevano costantemente questi nomi finché quello zuccone del Signore non si rimetteva eh, in testa, colui che infarcisce di nomi le orecchie di qualcun altro vuole mettere in grado di simulare infatti una memoria che non ha, ovvero di arricchire, di allargare, di ampliare la sua memoria, come se si trattasse, diremmo noi oggi, di inserire nuovi dati nel disco di un corpo computer a questo punto la domanda è inevitabile che cosa hanno a che fare per i romani le orecchie con la memoria e ce lo spiega dice Bettini Primio il Vecchio secondo il quale la memoria era collocata per l'appunto nel lobo dell'orecchio la parte del corpo umano che di questa fondamentale facoltà spirituale costituiva la sede anatomica Tant'è vero che quando si voleva far ricordare a qualcuno un impegno preso gli si toccava proprio il lobo dell'orecchio come a dire ricordatene eh? potremmo essere tentati, dice Bettini, di relegare queste antiche pratiche o credenze nello sgabuzzino delle curiosità. Eppure sarebbe un errore. L'orecchio della memoria, ovvero la memoria nell'orecchio, costituisce infatti un simbolo capace di farci riflettere subito su uno dei tratti più determinanti nella formazione della cultura romana. E questo fatto ovviamente... Che tra l'altro è qualcosa che ha a che fare anche con quel che facciamo qui in radio, ha a che fare con l'oralità, con il parlare. Il suo legame con l'oralità è con la parola parlata. Se i romani collocano la memoria nell'orecchio, è perché sono ancora consapevoli del fatto che il corpus delle conoscenze che albergano in ciascuno individuo si forma per via aurale, come appunto si dice. Le cose antiche stanno nell'orecchio. Dice un proverbio del Ghana questo, che a dispetto delle norme distanze, geografiche anche te- temporale potrebbe valere anche per Roma le cose antiche stanno nell'orecchio, facendo dell'orecchio il contenitore dei ricordi a mani mostrano di sapere che il patrimonio della memoria, il patrimonio della conoscenza, quello che fa essere se stessi non solo gli individui come avete intuito ma anche i gruppi sociali, i legami, ecco tutto ciò costituisce il sedimento lasciato in primo luogo da dialoghi, da monologhi da racconti, da canti, da formule da pronunciamenti solenni e non da una filza di segni grafici tracciati su una pietra, su una tavoletta, su un foglio dove le orecchie non sono più così importanti e sono importanti gli occhi e il cambiamento poi dopo l'epoca romana è esattamente questo nei secoli successivi le memorie delle persone, le memorie delle comunità saranno sempre più dominate da una nebulosa di parole scritte, da caratteri alfabetici, da rappresentazioni eh, simboliche che passano diciamo attraverso la eh, scrittura e, aggiunge Bettini in una società tanto massicciamente dominata dalla scrittura che lo sarà sempre di più con l'avvento della stampa e infine del digitale, inevitabilmente la memoria passerà sempre meno attraverso la parola pronunciata e sempre di più attraverso la parola scritta, quindi sempre di più attraverso la vista e sempre meno attraverso l'udito oggi di fatto nessuno si sognerebbe più di credere o di affermare che la memoria risiede nel lobo dell'orecchio, quei venti caratteruzzi, come li chiamava Galileo Galilei, si sono dimostrati davvero onnipotenti, a tal punto che Victor Hugo, con meravigliosa fantasia, immaginerà che le prime forme architettoniche dell'umanità, i dolmen, i galgal, i tumuli, articolassero il loro pietre alla maniera di sillabe, parole, verbi, frasi, addirittura nomi propri, monumentali presaggi di una scrittura che ancora doveva venire, che ancora non era stata inventata, Dall'uomo. e la conclusione della riflessione di Bettini è questa anche a Roma l'incidenza esercitata dalla letteratura come i romani chiamavano la scrittura è stata grande ma non c'è dubbio, non c'è, non c'è dubbio ma questo non può cancellare l'altra faccia della medaglia ossia il fatto che alcune tra le forme costitutive della cultura romana si sono in realtà concretizzate in un ambito di carattere orale. Per lungo tempo a Roma conoscere fu sinonimo di ascoltare. Ecco, e così finisce questa riflessione del latinista Maurizio Bettini che ci parla appunto di... Che rapporto c'è tra la memoria e il il parlare, tra la memoria e le orecchie? Le orecchie della memoria o la memoria delle orecchie? Questo sarà anche il tema, appunto, ve lo anticipavo, dell'argomento dell'incontro tra eh, Maurizio Bettini ed Eva Cantarella al festival della comunicazione di Camogli che si terrà nei prossimi giorni. L'articolo, così googlavano nell'antica Roma, lo trovate sulle pagine di Repubblica. Questa, e questa è Hot Sauce, è Elmo Hope al pianoforte accompagnato dal eh, da, al basso da Persiette e da figli Joe Jones alla batteria. Andiamo avanti mentre Hot Sauce scorre in sottofondo. Pietro del Soldacci, anticipa le scelte della redazione di tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
0: Ciao Vittorio, buongiorno a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3. Allora, mancano pochissimi giorni alla riapertura delle scuole. A prima pagina ha chiamato un professore, Giuliano da Biella, piuttosto sconfortato. Dice: È il secondo anno scolastico che comincia nel pieno della pandemia, ma le cose non mi sembrano proprio migliorare. Lui parlava della ventilazione delle aule, per esempio, la possibilità di accedere ai laboratori. Lui è un professore di materie scientifiche. Il il tema dei trasporti sicuri, eh, dunque non solo Green Pass, sì o no, discriminatorio nei confronti degli studenti, ma a lui sembra l'intero sistema non sia riuscito ad adeguarsi per essere il più possibile Covid free. Eh, Dice, io mi ero illuso che la pandemia potesse essere uno spunto per migliorare problemi che preesistevano, ma così non è stato. Nel frattempo, proprio in questi minuti, mentre parliamo, Vittorio, il ministro dell'istruzione Bianchi, sta facendo un'informativa internazionale in Parlamento, vedremo cosa ne verrà fuori. E visto che tanti insegnanti, persone che lavorano nel mondo della scuola ascoltano Pagina 3 Radio 3 e tutta la città ne parla il mio è anche un appello, scriveteci mandateci le vostre testimonianze esperienze, domande noi le, le useremo nella nostra diretta dalle 10. Grazie Vittorio
1: Bene, bene, grazie, grazie a te Pietro 335-56-34 296 questo è il eh, numero di telefono per contattare tutta la città ne parla anche per mandare sms durante la nostra diretta come per esempio scrive Paola un'ascoltatrice che ci dice parlateci di Jean Paul Belmondo appena aspirato e già ci manca certo che parleremo di Jean-Paul Belmondo, sicuramente ne parlano diffusamente tutti i quotidiani che ricordano questa Bebel questa figura così importante del cinema francese ma non soltanto francese, del cinema mondiale. Altre cose che trovate sui quotidiani invece riguardano altri aspetti della realtà ricordavo l'articolo di Giuseppe Lorizzo sul tempo caduto nella rete, nella rete del web su e invece sul Corriere della Sera si parla di questo libro in cui c'è anche un intervento del Papa Francesco oltre la tempesta dopo la pandemia quali sono le parole per ripartire le parole da cui ripartire e eh, Bergoglio Papa Francesco ne indica sei: bambini, guerra, pace, pandemia, unità e vicinanza. Voglio segnalarvi molto velocemente anche altre, eh, altri spunti che trovate sui quotidiani. Eh, Gli anni del coltello è il titolo dell'ultimo romanzo di Valerio Evangelisti, che appunto è un grande romanziere italiano. Tocura ha scritto importanti libri tra la fantascienza e la storia ed ha scritto degli importanti romanzi che si possono catalogare come romanzi storici ma insomma tutte queste categorizzazioni eh, servono a poco gli anni del coltello sono quelli in cui lui evangelisti racconta la rivoluzione nata con il eh, risorgimento. queste sono alcune delle eh, segnalazioni di questi quotidiani l'altro grande tema ma ci torneremo subito è che cominciano già da qualche giorno ci sono molti ricordi di, di quanto accadde vent'anni fa l'11 settembre di vent'anni fa a New York ma anche eh, qualche giorno prima il 9 settembre l'assassinio del leone del Panjshir di cui si parla molto, visto che ieri è, caduto nelle mani dei talebani anche, è caduta nelle mani dei talebani anche la valle del Panjshir tra le varie iniziative che voglio segnalare ce n'è una del foglio che sta ripubblicando e ripubblicherà in questi giorni tutte le sue eh, copertine tutte le sue prime pagine a partire proprio da quella del 9 eh, settembre in cui si cioè del 10 settembre in cui si raccontava dell'omicidio di Masoud del leone del Panjshir il panchir che precedette i due giorni l'attentato delle torri gemelle, insomma continueranno a pubblicare queste, eh, questi reperti del passato, di un passato che a quanto pare non è ancora finito di finire, che non è ancora passato, visto che stiamo ancora parlando di un Afghanistan in mano ai talebani, vent'anni dopo. Ecco queste sono alcune veloci segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani di oggi, martedì 8 settembre. E appunto a vent'anni di distanza ci torniamo a inciampare su quell'ombra, sull'ombra di quello che accadde quel giorno a, a New York, l'11 settembre, non soltanto a New York ma soprattutto a New York. E per questo Radio 3 ha lanciato una iniziativa, un nuovo podcast originale che si chiamerà L'Isola New York, 11 settembre. Questo è proprio il titolo di questo podcast in cui si cerca di raccontare questa cosa clamorosa che aggatte. la più grande, la città, il centro dell'impianto il centro dell'Occidente che colpita al cuore con le sue grandi torri abbattute diventa per lunghe settimane una sorta di isola tagliata fuori dal mondo come un piccolo villaggio alpino quando la neve lo blocca, lo rende irraggiungibile oppure come un'isoletta quando c'è il mare agitato e i traghetti non possono arrivare raccontare insomma con uno sguardo dal basso e ricostruire quello che accade in quelle ore, in quei minuti e giorno dopo giorno questo è il tentativo di questo podcast che si chiama L'Isola lo potrete trovare, sarà disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay eh, a partire da venerdì 10 settembre e alcuni fortunatissimi effettivamente potranno anche ascoltarlo dal Viva a Mantova proprio sabato 11 settembre alle 18 subito dopo la diretta di Fahrenheit da Piazza Leon Battista Alberti. Questo sarà il nostro tentativo di eh, ricordare il podcast è firmato da Costanza Spocci, da me e da Alberto Zicchitella e con le musiche di Riccardo Amorese vi ricordo lo trovate sul sito di Radio 3 da venerdì 10 settembre sono tre puntate e qualcuno appunto lo potrà ascoltare anche a Mantova, una piccola parte del podcast verrà anticipata anche nel Festival della Comunicazione di Camogli dove sarà presentato proprio da Andrea Montanari, il direttore di Radio 3 e per tornare invece a riflettere più ampiamente sulla questione dell'11 settembre, quanto ha cambiato il nostro presente, quanto ha modificato i rapporti mondiali vi segnalo una interessante intervista che Alberto Flores d'Archef sulle pagine dell'Espresso ha realizzato con lo storico canadese Jeremy Adelman uno shock lungo vent'anni con gli attentati alle Twin Towers finì l'egemonia culturale globale degli Stati Uniti, dice lo storico di Princeton e sono cominciati processi ad andamento lento il cambiamento climatico la rivalità con la Cina e non soltanto ci sono stati vent'anni anche di guerra al terrore e di terrorismo, grandi cambiamenti è stato smantellato forse il mito degli Stati Uniti e comunque sono cambiate delle cose molto profonde, non si tratta soltanto dell'11 settembre, dice Alderman ci sono state tutta una serie di cose che hanno portato alla fine dei precedenti 20 anni di oferia che riguardano l'egemonia americana post-guerra fredda il liberalismo, la democrazia il libero mercato l'integrazione globale e ricorda Alderman una cosa importante non è un caso che il 2001 Fu anche l'anno in cui la Cina entrò nel WTO, cioè nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, un processo negoziato, anche se era già iniziato prima dall'amministrazione Clinton. E negli Stati Uniti c'era allora un grandissimo consenso per questo ingresso del gigante cinese, del gigante comunista cinese, tra l'altro, dentro il WTO. Questa cosa oggi non esiste più. Quello che si pensava allora è che ci fosse un mondialismo attorno alla grande luce del liberalismo vent'anni dopo questo si è davvero decomposto lo shock dell'11 settembre è stato un, uno, il primo di una serie alcuni sono shock veloci come quello, altri sono stati shock lenti come il cambiamento climatico e la rivalità con la Cina bisogna capire dentro tutto questo eh, contesto che fine ha fatto quello che era un po' l'ordine diciamo, politico il riferimento teorico politico di allora il liberalismo come lo si chiamava e il liberalismo dice Alderman non è finito, ma è finita sicuramente l'idea dell'America attaccata a se stessa come egemone globale e custode degli ideali del mondo che era naturalmente un'immagine che gli americani erano molto felici di proiettare su se stessi, ma che ha riguardato anche la gente in ogni parte del mondo e molti hanno giocato a questo gioco che oggi ha subito un duro colpo e nell'intervista si va avanti si parla di molti temi e naturalmente due tra i temi importanti che vanno segnalati sono il terrorismo, se è ancora Una minaccia reale all'interno degli Stati Uniti e su questo dice bisogna capire quali sono effettivamente le minacce e poi c'è all'orizzonte la possibilità di una nuova guerra fredda. Potrebbe manifestarsi una nuova guerra fredda non più tra gli Stati Uniti, tra l'Occidente e la Russia ma tra gli Stati Uniti l'Occidente e la Cina e, dice Alderman, potrebbe si tratta di una combinazione hard power soft power il governo cinese ha appena firmato un accordo con Viktor Orban per costruire un campus nella sua università nel centro di Budapest, sta costruendo la nuova biblioteca nazionale a San Salvador proprio nel cuore di El Salvador che per la maggior parte dell'era moderna era stato uno stato fantoccio degli Stati Uniti uniti. La Cina sta giocando una partita globale questa questo è soft power. C'è però una differenza con la vecchia rivalità tra l'Unione Sovietica e gli USA, che questa differenza è diventata evidente con la fase della decolonizzazione. La Cina e gli Stati Uniti sono interdipendenti, in un modo che gli Stati Uniti e eh, l'Occidente e l'Unione Sovietica non sono mai stati. Ecco, questa grande interdipendenza economica tra Cina e eh, Stati Uniti tra Cina e Occidente rende tutto molto più complicato, è una guerra fredda che al tempo stesso rischia di essere una guerra fredda globale che rischia di essere anche una guerra civile globale e queste sono alcune delle tante cose che si stanno muovendo in questo nuovo mondo, nuovo mondo che in qualche modo è iniziato vent'anni fa come con lo shock dell'abbattimento delle torri gemelle, questo era Jeremy Adelman intervistato da Alberto Flores D'Arcais sulle pagine dell'Espresso. We'll Veniamo a Jean-Paul Belmondo, è il momento perché è un grande attore che ci ha lasciato, vi ho detto ci sono moltissimi. Articoli sui quotidiani non possiamo trascurarli in particolare vi voglio segnalare il ricordo di Goffredo Fofi che sulle pagine di Avvenire ci racconta Jean Paul il nuovo che avanzava se Delon pur bravo si muoveva nella tradizione dei giovani, degli attori giovani del cinema classico fu Belmondo a catturare l'attenzione dei giovani critici in quanto più irriverente e aggressivo e ricorda uh, Fofi tre erano i giovani attori che si imposero alla fine degli anni 50 nel rinnovamento del cinema francese nella rivolta della Nouvelle Vague contro il cinema di papà Belmondo era il più nuovo Alain Delon il più bello e poi c'era un terzo Laurent Terceph il più bravo e il più sfortunato che ebbe delle piccole rivincite come attore teatrale ma se Delon pur bravo si muoveva nella tradizione degli attori giovani del cinema classico fu Belmondo a catturare l'attenzione dei giovani critici irriverente, aggressivo, spavaldo e soprattutto rivolto belle alle convinzioni sociali nella scelta di una quasi marginalità dei suoi primi personaggi e non solo, e il ruolo costruito su di lui da Jean-Luc Godard in Abu Souffle fino all'ultimo respiro fu decisivo, seguito da quello di Le Fu per la sua affermazione, fu nuovo anche nei film italiani in coproduzione, una bellissima tradizione che si è persa col tempo, dice Fofi, come la vi, viaccia di Bolognini lettere di una, da, lettere di una, lettere di una novizia di Lattuade, per sino la ciociare di Desica dove era il pretino buono che incantava la figlia della ciociare senza dimenticare mare Matto di Castellani sfortunato tentativo di narrare alla gente di mare dove era al fianco di una insolita lollo brigita e ricorda Fofi aveva già fatto credibilmente il prete Belmondo nel bel film di Melville Léon Morin prete dal dimenticato e bellissimo romanzo di Beatrice Beck sull'amicizia non l'amore tra una giovane e un prete in mezzo all'occupazione italiana e poi tedesca di una cittadina eh, meridionale meridionale della Francia ecco questo è il racconto molto appassionato ricordo molto appassionato che Goffredo Fofi dedica a Jean Paul Belmondo divo e genio ribelle come scrive sempre sulla stessa pagina di Avvenire Massimiliano Castellani questo era appunto Belmondo per Goffredo Fofi il nuovo che avanzava E questo rullare di, bas- di batteria era Philly Joe Jones che eh, segnava la fine di questo brano Hot Source di Elmo Hoppe, con Elmo Hoppe al pianoforte, Persiet al basso e appunto Philly Joe Jones alla batteria. Abbiamo parlato di Belmondo, abbiamo parlato quindi indirettamente di Francia, ma non soltanto di Francia, di Immaginario, di Italia, di Cinema, ma insomma torniamo alla Francia perché appunto sulle pagine del, eh, del, eh, del foglio Giulio Meotti ci racconta una iniziativa interessante che è stata pensata dai sopravvissuti di Charlie Hebdo, ovvero il settimanale satirico eh, francese che è stato oggetto anni fa di un terribile attacco islamista, jihadista, appunto con molti... Eh, Disegnatori e molti scrittori che vennero uccisi in quell'attacco e poi ci sono stati altri episodi, non ultimo la decapitazione del professore Samuel Paty, proprio Reo di aver fatto vedere queste famigerate vignette eh, su eh, Maometto che Charlie Bédot aveva, aveva pubblicato, le fece vedere in classe venne ucciso. Insomma, adesso per segnalare che bisogna in qualche modo rompere questa omertà, questo silenzio, la paura, soprattutto nei confronti del dell'islamismo e soprattutto è anche non avere nessuna complicità quanto, quanto, con, con quanto sta succedendo adesso in Afghanistan con il ritorno al potere dopo vent'anni dei talebani, beh, alcuni dei sopravvissuti di Charlie Hebdo hanno chiesto al presidente francese Emmanuel Macron una iniziativa eh, inedita, la creazione di un museo, di un museo del disegno satirico, in modo che queste tanto controverse vignette, tutto il insomma, il discorso della satira eh, disegnata possa avere un suo riconoscimento, un riconoscimento che in qualche modo la metta al riparo anche diciamo, da tutti i troppi dubbi le troppe esitazioni, le troppe pa- paure che abbiamo noi stessi e scrive appunto Meotti in questo articolo la creazione di un luogo del genere è tanto più giustificata in quanto la stampa satirica appartiene alla nostra storia e si è sviluppata fino ai giorni come un contropotere recita così l'appello firmato da Mers Bonischi Coco, sopravvissuta all'attentato del gennaio 2015, da Risse attuale direttore di Charlie Hebdo e Xavier Gors, ex vignettista dei Le Monde, dimessosi dopo la pubblicazione di una vignetta accusata di transfobia e questo appunto è il tempo, ma non è solo, non è solo in Francia che sta, si sta dibattendo di questo, la leggenda del fumetto Frank Miller è una delle superstar della scena internazionale grazie alle sue storie di Sin City sta chiedendo appunto cose del genere sta organizzando nelle contea inglese del North Yorkshire, uno dei festival più importanti della Gran Bretagna, proprio basato sul fumetto satirico e in qualche modo il disegno, il disegno come, forma di, come espressione di libertà, di protesta di, eh, e anche di critica sociale naturalmente, come dicono gli estensori dell'articolo e i sopravvissuti di Charlie Hebdo, bisogna appunto dare particolare spazio a questa forma di espressione perché non solo è un'alta espressione culturale ma è una forma una delle poche ancora rimaste di controcultura e con questo appello diciamo con questo invito a rivalutare la controcultura finisce eh, pagina 3 di oggi da Vittorio Giacopini l'appuntamento è domani mattina alle 9 grazie a Danilo Solidani in Cozzotecnica Tecnica e vi saluto con Marzia Coronati in redazione Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranecca alla cura del programma e Piero Pugliese in regia.